0: 那上周末英超第十七轮是进行了所有的十场比赛啊，尽管不是十场比赛都结束了，对吧？因为我们知道卢顿队长洛克耶的那个事件啊，使得伯恩茅斯和卢顿的比赛最后是被腰斩了。那到我们录节目这一刻呢，还不知道这场比赛最后会以怎样的一个形式，在什么时候进行补赛啊？所以这一刻其实也是让我个人非常的烦恼，啊，因为到现在我都还不知道自己是不是晋级到了杯赛的下一轮。但是不妨碍、啊、我们来做这样一期节目，来展望一下未来一段时间各个球队的情况，以及一些受到大家关注的球员是不是值得来入手啊？那这期节目的一开头呢，照理来说应该是要来分析一下我上一轮的得分情况啊，因为上一轮其实我得分还挺好的，四个后卫全部都上分了，对吧？没有一个落空的，而且呢中前场也基本上都拿到了该拿的分数，除了我的队长萨拉赫。哎，这场比赛说实话。尽管曼联没有输球，从客场拿走了一分，我还挺开心的，而且打得还不错。但是呢，萨拉赫没有上分，还是让我觉得有一点点遗憾和难过啊。不过好在大家都让萨拉赫做了队长啊，所以可能我这个损失也没有太大。但是目前来说呢，因为锋线位置索兰克他最终并没有完赛啊，所以使得现在的这个最终的得分并不是最后应该会呈现那个样子、啊。因为我的第一替补是沃特金斯嘛。人家可是拿到了九分，对吗？如果是按照索兰克这个六分不算哦，这个比赛被清零的话，那索兰克就能够替补上场，第二替补塔可也可以替补上场。那我最终得分应该是能够到75分左右啊，应该是一个还可以的分数。这或许也是我这个赛季周排名最高的一轮比赛啊，但是只可惜没有办法给大家呈现这个比较好看的样子了。那我们经过这一趴，我们接下去就回来展望一下。未来一段时间各个球队的一个状况啊，首先我们还是会来到这个比较丑陋的表格，我们来看一下未来一段时间有哪一些球队他们的赛程是比较理想的啊。这里面因为曼城和布伦特福的第十八轮他们是不会进行比赛的，所以我在这里就没有把他们纳入到我这次的数据评估体系之中。那我们看到未来几轮比赛赛程最好的球队仍然是上一期节目中我和大家提到过的切尔西啊。在未来的七场比赛中，他有六场比赛，这个难度是二啊，就是遇到相对比较容易的一些对手。那除了切尔西之外，其余赛程相对比较好的还有伯恩茅斯、富勒姆、热刺，还有曼联啊。同时呢，还有两支球队，他们的赛程相对是比较糟糕的啊。这个、中间就包括了埃弗顿队，还有伯恩利队啊。所以这些球队也是我们下一阶段将会着重关注的。那下一趴呢，自然是要来到我们这期节目的一些主要话题点啊，那就是一些重点球员的讨论。那第一个呢，又是我们的老朋友哈兰德啊。尽管这轮比赛哈兰德没有比赛，但是围绕他的这些买进卖出仍然是一个非常大的话题，而且这个话题牵涉到你怎么对待哈兰德，以及你把他卖掉之后该买入怎样的一些球员。首先，从这个礼拜的新闻，我们知道哈兰德他的伤势确实还是有点严重的、啊，而甚至于瓜迪奥拉说他可能未必会在世俱杯的比赛中让他上场。那这个其实就牵涉到哈兰德到底会缺阵多少时间，世俱杯结束之后，他有没有可能回到联赛的赛场？所以在这周呢，有很多的玩家他们都把哈兰德给卖掉了。其实我也动过卖他这个念头啊。但是我在看了整个的前锋的列表之后，我其实呢犯了难，因为我面对这个列表，我根本不知道该入谁，因为我已经有了相对发挥比较不错的索兰克，还有沃特金斯，那我第三前锋的人选应该给谁？我们一个一个来盘一盘。第一个呢就是努涅斯啊，努涅斯其实他在预期进球方面，在预期助攻方面，这个数据还是相当不错的，但是呢你架不住他把握不住机会。而且我们也知道，努涅斯最近一段时间他的心态似乎也是出现了一定程度的失衡啊，包括和瓜迪奥拉的口诀，包括上一场比赛给裁判点赞，对吧？我们都看到了他的表现。而在进攻方面呢，他显得是有一点点的不在状态。上一轮双红会他再次哑火之后啊，他已经是最近十场比赛都没有取得进球了。所以从我的角度来看啊，你与其去卖哈兰德，你还不如把努涅斯给卖掉。那接下去我们能够看到呢，就是纽卡的两个前锋啊，伊萨克和威尔逊，他们其实在数据方面是相当不错的，他们在每90分钟的预期进球和预期助攻上，都是能够排到前三位的，这是非常好的数据。但是只可惜呢，他们两个球员来卸一个前锋的名额，这个其实就大大的降低了他们的吸引力。同时呢，现在伊萨克也是出现了伤病，这个伤病呢。用艾迪豪的话来说，不是大问题，但是呢，你也不知道他需要伤多久。这其实就给要引入威尔逊的朋友带来了一丝风险，因为我们知道接下去将会进入到的是圣诞赛程啊，大家在很短的时间里面要进行三场比赛。那在这个过程中，但凡伊萨克能够有一点上场的可能，他就会来挤压威尔逊的上场时间。这个对于玩家来说就是一个非常头疼的局面。同时呢，最近一段时间纽卡的状态，说实话真的是不理想，这和他们的体能有非常大的关系。这个也进一步的使得纽卡的前锋他们在发挥上，在进球上可能不会那么理想。所以在这里呢，我要引出一个概念，就是在未来的几轮，因为我们知道很快就会面临大量的比赛，所以我们要选择怎样的球员，我们要买入怎样的球员，就是要买那些稳定而且能出场的球员。换句话来说，我们就是要买那些你但凡能够出现在场上，就不会让你出现在场下的球员。那这个中间，伊萨克和威尔逊显然都达不到这个要求。如果伊萨克和威尔逊达不到这个要求，那福格森和若昂·佩德罗呢，自然也达不到要求。他们两个球员也是会在未来的比赛中有一定轮换，有不同的上场时间。所以将这些名字都排除掉之后，最后出现在我眼前是谁呢？那就是阿森纳队的热苏斯啊，热苏斯吧，相对来说，主力位置是能够保证的，但是他有一个很大的问题是什么？就是他的发挥没有那么稳定，他的把握机会能力也比较一般。同时呢，如果球队发现打不开局面，或者说已经胜局已定的情况下，都很有可能把热苏斯换下来，换上恩凯迪亚。更何况他还不像有些前锋球员是有点球主罚权的，所以呢，热苏斯放在这个位置又感觉有一点点鸡肋了。再加上未来一段时间，阿森纳队的赛程也不是那么理想啊，所以也可能造成阿特塔对于阵容做出更大程度的轮换。那这些球员都不行，再往下捋，你就只能看到阿瓦雷斯、杰克逊、马特塔等等这些球员。马特塔现在是能够有一个稳定的主力位置，但是水晶宫的实力。也使得他不太可能有太多的进球和助攻，而杰克逊呢，尽管预期进球非常的高，但是他的把握机会能力有目共睹的差，再加上现在恩昆库回来之后，有可能也会挤压他的上场时间和他的上分机会。以往他作为铁主力，我都未必会入他，更不要说恩昆库回来之后，那他的优先级别肯定会再次下降。阿瓦雷斯呢，我们在之前的节目中也和大家说到过，他打到前锋的位置。拿分效率是不高的，只有等哈兰德回来，他才有可能在他的身后找到一些机会。那既然哈兰德回来了，我还要你阿尔瓦雷斯何用呢？所以，在说了这么多、分析了这么多之后，我最终是下定了决心，不换哈兰德，等着他伤愈复出。没准到时候一起复出的还有德布劳内。那这个做饼师傅都回来了，这个吃饼效率还不得蹭蹭往上涨啊！那在这个时候，为什么要白费这样一个换人的机会呢？那说完了哈兰德啊，我们来聊聊几个中场球员啊。这几个中场球员都是在上一轮比赛中发挥非常出色的。第一个呢，就是西汉姆联队的库杜斯啊。上一轮比赛他是打进了两个进球，状态非常的好。但是面对库杜斯呢，我其实在这里想要劝各位几句啊，就是如果你现在有，你当然上他挺好，没问题。但是如果你现在没有，我劝大家不要去入手他，为什么这么说呢？因为一方面啊，就是他在未来将会去打非洲杯，那这个你现在把他换进来，未来还要想着办法把他给出掉，这个本身就是个问题。其次呢，就是他在队内的这个主力核心位置，没有假如说鲍恩那么的稳固，他确实能够在三场比赛中可能上两场的主力是有可能的，但是中间或许还是会让他有一些轮换、有一些休息啊等等。他的另外一个隐患呢，就是他在数据方面其实并没有办法能够支撑他现在这么好的表现。也就是说，他这一段的发挥是远远高于他预期进球这个数值的。也就是说，这个是超常发挥，很有可能在之后呢迎来属于他的均值回归。那这场比赛他们要面对对手呢是曼联啊。曼联这个赛季他的客场表现比上个赛季有了比较明显的一个提升，尽管防守的问题还是很多。但是呢，库杜斯，我觉得他进球的概率并不是那么高啊。为什么？这是一个很无厘头的理由啊。因为库杜斯就是大家所谓的藤甲军中的一员啊，对不对？你现在看到师傅来了，还不得给点面子，哑火收场吗？当然，这是句玩笑话啊。我不看好他，主要还是从刚才我们说到那些比较长远的角度来看，他不是一个那么值得入手的中场球员。那下一个要说到的呢，就是热刺队的库卢啊。库卢这个球员，我们也知道，之前他是打右路的，但是最近一段时间呢，他被调整到了中路之后，表现相当不错，有进球也有助攻，是一个值得入手的球员。但是呢，在这一刻，我要提醒一下大家啊，就是现在的库卢和之前几轮可能又有一些变化啊。首先就是他的位置变得不那么确定了，因为之前我们知道左路孙兴民，右路布伦南·约翰逊。他打到中路前面呢是查理查里森，但是上一场比赛我们知道约翰逊他是受伤下场了。那在之后库卢重新打到了右边路，而他的那个进球和助攻都是在右边路产生的。所以现在他到底打哪个位置变得又不那么明确了。如果约翰逊继续受伤，那他还得打到右路，而右路呢经过这么多轮比赛的检验，我们也知道他上分的效率并没有那么高。而下一阶段，孙兴民如果去打亚洲杯，那很有可能出现情况呢，就是把约翰逊调整到左边路，让库卢继续去打右边路。那这个情况之下，他上分的概率又会变低，所以呢，他是存在一个位置的不确定性，从而呢也会影响到他上分的效率。但是在这个中间，热刺还有一个中场，他是非常稳定的，那就是理查利森。李查理查利森最近两场比赛已经是打进了三个进球，而且他是现在队内中锋位置上唯一的选择。他状态这么好，波斯特戈鲁没有道理会把他调整出去。而且随着孙兴民如果去打亚洲杯，整个球队能够上分、能够破门的得分点只有李查理查利森一个人。所以在这个情况之下，我如果要买入一个热字的中场球员，我为什么要买一个位置不确定？而且身价更高的库鲁塞夫斯基呢，为什么不去买理查里森呢？而且等1月份麦迪逊伤愈回归，那理查里森的位置也不会受到任何的影响，还有了一个非常出色的卫丙大师，那理查里森他得分的效率就会变得更加的高。所以呢，从一个比较长远的考虑来看，我觉得理查里森是目前热刺中场中最值得入手球员。那这轮比赛，他们的对手是埃弗顿队啊。埃弗顿，我们刚才说到了，是未来一段时间赛程最差的球队啊。所以呢，对于他们来说，将会进入一段比较艰难的日子。而且在进攻端，杜库雷也是出现了伤病情况啊，所以在进攻方面，他们或许也会受到比较大的影响。因此，这场比赛，我觉得对于热刺的进攻球员来说，是一个比较大的利好。那最后一个我们要聊到的中场球员呢，就是切尔西的帕尔默啊。帕尔莫上轮比赛的表现也是相当出色，一个进球，一个助攻，而且他这一轮的进球也不是通过点球产生的，是一个运动战进球，所以说明他现在的个人全面性在不断的提升之中。但是呢，最近我们知道有一个球员啊，已经是伤愈复出，在联赛杯中已经是上场了，那就是恩昆库啊、N。恩昆库我们知道他不是一个传统意义上的中锋球员，他通常呢也是会在中场的这个位置来进行不断的游走。那他会不会挤压帕尔默这个位置呢？我觉得这个是存在一定可能性的，同时呢，也有可能会影响到帕尔默的球权。但是具体到底是挤压了还是互补了，这个其实到目前来说还没有一个定论。我们需要通过更多比赛才能够了解到。但是帕尔默再怎么说，如果在身边能有一个把握机会能力更强的队友出现，那对于他提供助攻来说，我觉得肯定是个好事儿。而且，如果他的点球主罚权不被剥夺的话，我觉得他这个特性还是能够帮助他在未来的比赛中持续上分的。还有就是，尽管他现在的身价啊，比之他最低的那个阶段 4.9 要上升了很多，现在的身价是 5.6 块，但是结合到他最近的表现，还有切尔西未来相当不错的赛程来看啊，帕尔默仍然是值得大家依赖，也是值得大家入手的。那这一趴最后两个球员，我们来聊一聊两个后卫吧。第一个后卫呢，就是在今天联赛杯之中出现明显失误的特里皮尔啊。特里皮尔出现失误其实已经不是一次两次了，最近一段时间面对埃弗顿也是出现了明显失误，对不对？说明他最近的状态确实是比较一般的。但是呢，你要说状态比较一般，不仅仅是他一个人，而是整个纽卡在这段时间里面状态都很一般。尽管上轮比赛他们是在主场三比零战胜了弗洛姆队，对不对？大家会觉得，哎，他们可能状态回勇了。但是大家不要忘记一点，那场比赛一方面是自己的主场，他们在主场的战绩一直很好；另外方面呢，是劳尔·西姆尼斯上半场就被红牌罚下了，他们在大多数时间里面都是多打一人的。但是纽卡打进第一个进球还是比较晚的，说明他们的状态真的不在最佳。而特里皮尔的这个走神或者说注意力不集中，只是整个球队的一个缩影而已。而这一阶段呢，又是球队最为艰难的一刻，因为球队的伤病名单已经很长了。同时呢，这一批球员已经连续打了非常多场的比赛，甚至于绝大多数球员都是打满所有时间的。也就是说，他们都在硬撑着来进行每一场比赛。而这一段的圣诞魔鬼赛程呢？是对于他们雪上加霜的一段时间，熬过这一段，他们能够休整一下，能够等待伤病员的复出，整个球队状态能够往上走。但是这一段真的非常非常艰难。同时呢，波普的严重伤病也让他们的后防线确实比以前更加的薄弱了。因此，他们这场比赛客场挑战卢顿啊，我觉得不会是一场。非常轻松的比赛。那对于特里皮尔，我们该怎么办呢？我们在之前其实也和大家有聊到过相似的问题啊，就是把它出掉之后，哎，可能贴点钱买个阿诺德，或者说呢，去换热刺的菠萝，然后还能有一点钱留下升级一下其他的位置啊、哎，这个都没错，我仍然坚持这样的看法。但是如果呢，你是一个和我一样的玩家，什么样的玩家呢？就是不喜欢把鸡蛋放在一个篮子里的这种玩家，你会觉得？我出了特里皮尔，但是我还是想入一个纽卡的后卫球员，可以吗？其实也可以啊。我在这里推荐大家入丹布恩。丹布恩首先他的身价要比特里皮尔便宜非常多，对吧？特里皮尔 6.9 丹布恩只有 4.4 啊，要便宜了 2.5 块钱，这是非常大的一笔金额。同时呢，丹布恩是有铁定主力位置的。我当然知道利弗拉门托踢得很好。但是丹布恩在整个球队内部的这个作用不是利弗拉门托可以替代的，而且埃迪豪对于丹布恩一直是非常的喜欢，而且信任。而且丹布恩除了在防守端有他的作用之外，他的进攻端也是能够取得进球的。这个赛季他已经是打进了两个进球啊，在后卫的进球榜上仅次于热刺的罗梅罗，并列第二位。同时，我们也知道这一段时间纽卡的后卫其实也是接连在出现伤病，对吧？伯特曼刚刚伤愈。但是呢，舍尔这边又出现了伤病，所以呢，丹布翁他既可以打到左边后卫的位置，也可以说拉到中路作为中卫来使用，所以他在整个纽卡队内还是非常复合且全面的一个球员。好，那最后要聊到的一个球员呢，就是维拉队的迪涅啊，迪涅为什么我想来聊一聊呢？就是因为今天上午在群里面和朋友在聊天的时候，就是说到。就是迪涅上轮比赛没有出战嘛，因为他五黄停赛了，而代替他出场的莫雷诺表现相当不错，打进了进球，对吧？所以有人说会不会迪涅也和之前的卡什一样被打入冷宫啊？我在群里是这么说的，我说迪涅的位置其实还是非常稳固的，尽管我们知道莫雷诺是安菲里的老熟人，也是通过他的这个关系才引入到维拉队的，但是迪涅在这个赛季的表现，我看到相当的出色。他是能够独自面对左边这一条边路的，同时呢，对于禁区之内的各个高点的球员，迪涅的传中也是非常重要的一个武器，而这些方面都是莫雷诺所不具备的。因此，作为维拉来说，不管是打四后卫体系还是打三后卫，让迪涅打到边锋的位置，我觉得都不会影响到他的一个先发位置啊。所以，如果要买入维拉的后卫球员，我还是优先会推荐迪涅。其次呢，可能是推荐孔萨、保托雷斯这样的稳定主力球员。这中间，保托雷斯他还有一定的进球得分的能力啊，所以相对来说，可能我觉得比孔萨还要更好一些。但是另外要提一句啊，就是安梅里的整活能力其实也非常的强，这一点我们不得不防。再加上上场比赛卡马拉是吃到了直红，将会停赛三场啊，正好就是这三场圣诞赛程的比赛。那对于维拉的防守，我个人觉得还是会产生。非常明显的影响，毕竟这个赛季他唯一一场没有出场的比赛就是客场逼平博茅斯的那场。那场比赛如果不是最后时刻的进球，他们将会在客场收到一场败局啊！所以他对于现在的维拉，尤其是在防守端是非常重要的。所以我在这里也是要劝大家，对于未来一段时间维拉的这个成绩啊，不要有过分乐观的一个情绪。尤其这场比赛，他们打的是谢联啊。谢联尽管这个实力不是很强，但是他们在锋线位置有几个速度非常快的球员，包括阿彻、包括麦卡蒂等等这些。他们如果是能够反越位成功，对于维拉队来说就是非常致命的。这就和我们上次说，就是森林打维拉那场比赛是一样的，就是他可以不成功，他可以屡屡掉入到你的越位陷阱里，但是只要打成一次。对于维拉来说就是难以承受的，这也就是我为什么一贯不太看好维拉队防守的一个原因。那既然如此，为什么不买维拉队里面最具有进攻属性的后卫球员呢？那这个里面无疑就是迪涅啊。好，那在说完了六个球员的情况之后啊，我们接下去来聊一聊本轮的一场焦点大战啊，那就是利物浦在主场迎战阿森纳的这场天王山战役啊。这场比赛我觉得肯定比上一场双红会要好看吧，对吧？双红会这个一边倒，三十几脚射门，面对那边只有一脚打正，哎呀，这个、太一边倒了，肯定不好看。那这场两个都是进攻非常强的球队，那估计在场上他打的肯定是有来有往，对吧？但是呢，这场比赛我个人觉得啊，未见得会像大家想象的那样进球那么多。为什么呢？因为这两个球队除了进攻比较强之外，他们的防守其实也是非常不错的。两个球队到目前为止都只失了15个球，是并列英超防守最好的球队。同时呢，尽管他们的进攻是不错，但是在遇到相对实力比较强的对手的时候，他们的把握机会能力还是略显一般啊。所以我真的很担心，就是你上了双方的进攻球员之后，最后打了一个寂寞。倒也不是说又是一场0比零这样的互交白卷，但是呢，很有可能进球不多，最终上分的球员也没有那么多。就是你可能两边都上了，上了四五个人，最后呢只有一个上了分，甚至只有一个拿到了助攻。回过头来一看，还不如自己替补席上的某个弱队的一个中场球员来得有用。毕竟这样的天王山战役啊，有时候就像一些大赛的决赛一样，双方其实还是会略显保守啊。毕竟输了球，那这个影响会比较大。那在这个情况下，如果各取一分，可能是一个双方都能接受的结果。那这个情况之下都不会打得那么的激进啊。但是鉴于上一场啊，利物浦队他没有在主场拿下曼联，或许红军的这个战役会更加的浓一些，所以我看好这场比赛呢，利物浦或许有更大的概率能够获胜。同时呢，中间有一个关键人物啊，我这里做一个不负责任的预测，那就是大卫拉亚有可能整活，会不会失球我不好说，但是肯定有属于他的专属镜头。那大家来看看我猜的对不对吧。那最后还有三场其他的比赛啊，这里来简单说一说。第一场呢是弗洛姆在主场迎战伯利，弗洛姆是未来一段时间相对赛程不错的球队，而伯利呢是未来赛程比较艰难的球队啊、哦。而且再加上这两个球队在实力上的区别也是比较明显啊，所以弗洛姆应该是会占据比较明显的优势。只可惜呢，劳尔·西米尼斯是直接红牌，将会停赛三场啊。对于弗洛姆来说，好不容易找到了一把枪，现在这把枪呢又被挂起来了。就算是伯恩利，他的防守确实能力比较差一点，那弗洛姆你也得有人来进球得分啊。那目前来看啊，可能就是弗洛姆他中场的 5.34 人组啊。上次不是说三人组吗？这次怎么变四人了呢？一个很重要的原因你就会发现啊，弗洛姆这四个主力中场啊，他们都是 5.3 块钱，真的是特别奇怪。他们分别是佩雷拉、威廉、威尔逊还有伊沃比啊。而且他们在过往的几轮比赛中都有过亮眼的时刻，所以也就真的很难讲到底谁能够在面对伯恩利的这场比赛中奉献进球和助攻。但是在劳尔·希米尼斯不在的情况之下，他们上分的概率某种程度上肯定是会上升的。那下轮比赛呢？是水晶宫在主场迎战布莱顿啊！水晶宫上轮比赛刚刚是逼平了曼城，状态是不错的，尤其是前锋马特塔。他的这个前场的逼抢，包括他的这个抢点，都是给曼城造成了很大的麻烦，对吧？而且这场比赛呢，乔丹阿尤也能够停赛复出啊，所以对于水晶宫来说，他这个进攻肯定是比之前有所提升的。而布莱顿呢，我们知道这个赛季他的进攻和防守其实都有明显的下降，所以造成了他在之前十来场比赛都是既有进球又有丢球。而且在这里啊，再想提醒大家一句。在整个英超联赛之中，有两个教练是最爱整活的，我称他们叫“整活双圣”啊。一个呢，当然是瓜迪奥拉，对吧？这个已经是非常的知名。但另外一个呢，就是我们的德泽尔比啊，人称“小瓜迪奥拉”。我们这边其实有一个数据，就是在这个赛季，对于首发阵容做出轮换的人次，哪一个球队最多？就是布莱顿队啊。所以在整个球队板凳深度有限的情况下。而且又有那么密集赛程的情况下，布莱顿队他这个整活、这个人员调整一定会非常的多。所以在这里奉劝大家一句：如果你们有布莱顿的球员，而且又要让他们先发上场的话，请你们一定要做好充分的思想准备，就是这个球员很可能这周只能拿到一分。而相比之下呢，水晶宫还是比较实诚的啊，霍奇森他不会干这种事儿，有谁就上谁。所以呢。如果你有水晶宫的进攻球员，那可以放心大胆上。但是鉴于双方的实力的对比啊，我觉得这场比赛很有可能是一场互捅局，也就是都有进球，也都有失球。那最后场比赛是诺丁汉森林在主场迎战伯茅斯啊。那我们知道诺丁汉森林已经是换帅了，对吧？但是呢，新帅努诺桑托还没有正式走马上任，所以这场比赛肯定大概率还是让他们助理教练来代打。那整个球队还是处在一个相对比较混乱的状态，而伯恩茅斯呢，上场比赛打60多分钟，就因为卢顿洛克耶的那个事件就腰斩了比赛，所对于他们来说，其实体能的储备各方面相对来说还是不错的，所以呢，在这场比赛中，我相对会看好伯恩茅斯的进攻线，包括索兰克、包括塞门约等等这些球员都有可能在客场取得进球，能够上分成功。那下一趴呢，就是进入到了队长推荐环节啊。这周我给大家推荐两个球员吧。第一个呢，自然是主场作战的沃特金斯啊。他们面对谢莲这样一支防守相对比较薄弱的球队，那沃特金斯上分的概率就会比较高。那另外一个球员呢，就是我刚才说到的最近赛程相当不错的热刺啊。我推荐理查尔里森。最近他两场比赛打进三个球，进球的状态是非常火热。而且我们也说到了，现在整个热刺的这个进攻的火力通常都会交给李查理查利森来输出。那这样的话，他上分的可能性就会比较的高。而且他们这一轮所面对的埃弗顿队啊，近期已经是取得了四连胜，而且是一球未失，整个球队状态确实非常好。但是呢，我觉得埃弗顿这个球队啊，他还是不是那么稳定。同时呢，他的这个板凳深度啊，包括他的球员实力啊，和热刺还是有一些差距啊，所以我觉得这场比赛，阿斯顿队这个不失球的金身将会被打破，我看好李查理查利森能够进球。那最后还是和大家来分享一下我这周的一个阵容啊，那我这周是换了一个球员，就是把受伤的戈登给换掉了，换进来呢，就是我和大家已经说过很多次的、啊、热刺的李查理查利森。那在进攻方面呢？由于哈兰顿我没有换掉啊，所以这场比赛他只能是坐在替补席上。其余的七个进攻的球员全部派上场。后防线上呢，我是派了主场作战的迪涅啊，还有客场挑战卢顿的拉塞尔斯。第三个后卫位,位置我其实犹豫了一下、啊，我最终是派上了加布里埃尔。为什么要派上他呢？是因为在面对强敌的情况之下，阿特塔一般未必会让金廷科首发上场。所以呢，我是选了一个铁定能够先发的阿森纳队的后卫，而且我之前说到，我觉得两个球队可能未必会进那么多球。那在这个情况之下，我还是要赌一把阿森纳队的后卫，或许能够有所收获。而客场挑战热刺队的塔可呢，我觉得可能失球的概率还是比较高，所以暂时把它放在第一替补的位置上。而门将呢，是面对伯恩利的莱诺啊，这个我觉得相对来说。可能零封的概率还是比较高的，那这个就是我这周的一个阵容的选择，希望能够给到各个玩家一些帮助，大家能够在这周的比赛中一起上大分。好，那这节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，或者来参加英超无双 FPL 联赛的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的 FPR 节目再见吧，大家拜拜。